0: Μη Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το λάιφο Politics. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας Γιώργο Μιλονά για το νομοσχέδιο Χατζηδάκη για τα εργασιακά και με τον διευθυντή του τομέα πασχόλυσης και αγοράς εργασίας του ΣΕΒ Χρήστο Ιωάννου.
1: Είναι τα podcast της λάιφο.
0: Για τον ΣΕΒ το εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης περιέχει θετικά εξυγχρονιστικά στοιχεία όπως λέει καθώς και μεταρρυθμίσεις που επιδιώκουν την ευθυγράμιση της ελληνικής εργασιακής πραγματικότητας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η κριτική του περιορίζεται στο ότι κάποιες διατάξεις του χαρακτηρίζονται από ασάφιες που δημιουργούν νομικά και ερμηνευτικά προβλήματα και ζητά αλλαγές περισσότερο συμβατές με τις πραγματικές ανάγκες και τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως αναφέρει. Γιατί για τη ΓΕΣΕ, όμως, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που θα απορριθμίσει ακόμη περισσότερο το εργατικό δίκαιο και για ρυθμίσεις με τις οποίες παραχωρούνται εργαλεία στους εργοδότες, προκειμένου αυτοί να επιβάλλουν όρους εργασίας και αμοιβή με βάση τις ατομικέ συμβάσει εργασίας. Το ΠΑΜΕ λέει ότι πρόκειται για ένα εργατικό νομοσχέδιο που πρέπει να πεταχθεί στα σκουπίδια και το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας λέει ότι αυτό το νομοσχέδιο μπορεί να χαρακτηριστεί ως νομοσχέδιο προστασίας του εργοδότη και μάλιστα όχι των μικρομεσαίων εργοδοτών. Ο εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΗ πριν από μερικές μέρε έκανε κριτική στα μέσα μαζική ενημέρωσης ότι δεν έδωσαν καθόλου χρόνο στι συνδικαλιστικές οργανώσει να αναπτύξουν τις θέσεις τους για το νομοσχέδιο, σε αντίθεση με τον άπλετο χρόνο που είχε ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Χατζηδάκης. Αυτό νομίζω ότι είναι μια σωστή κριτική εμπολής. Η κόντρα για το νομοσχέδιο πράγματι περιορίστηκε μεταξύ των πολιτικών και ακούστηκαν οι φωνές των εκπροσώπων των εργαζομένων. Ούτε η αντιπαράθεση μεταξύ των απόψεών τους και των απόψεων των εργοδοτών προβλήθηκε ιδιαίτερα. Στο Life of Politics καλέσαμε έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων και έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ να τοποθετηθούν για το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Θα δώσουμε καταρχάς τον λόγο στον εκπρόσωπο των εργαζομένων που είναι αυτοί που αντιδρούν για να μα εξηγήσει τις δικέ τους θέσεις. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνα, ο Γιώργος Μιλωνάς, μας εξήγησε ποιε είναι οι βασικές διαφωνίες στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Κύριε Μιλωνά, θα ήθελα να μας πείτε ποιε είναι οι διαφωνίες των εργαζομένων του Εργατικού Κέντρου Αθήνας συγκεκριμένα, του οποίου το οποίο είστε πρόεδρος, με τις κυβερνητικές αλλαγέ που γίνονται στα εργασιακά.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα νομοσχέδιο πάρα πολύ επιθετικό, Και ένα νομοσχέδιο που αλλάζει πάρα πάρα πολύ τις εργασιακές σχέσεις, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, θα σας πω ότι ουσιαστικά είναι ένα νομοσχέδιο που κάνει μεγάλη επίθεση και δεν θέλει ξεκάθαρα τη συλλογικότητα και προσπαθεί με κάθε τρόπο να αναδείξει την ατομικότητα, δηλαδή Εμεί έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια να έχουμε κάποια μαξιλάρια στου μισθού μας που αυτά προκύπτουν από τι συλλογικέ συμβάσει που υπογράφουν ελεύθερα οι εργαζόμενοι με του εργοδότες. Άρα, υπάρχει το πρώτο μαξιλάρι που υπογράφει η ΓΕΣΕ με του εργοδότε, το δεύτερο μαξιλάρι που μπορεί να υπογράψει ένα κλάδο με του εργοδότε, δηλαδή, παραδείγματο χάρη, ο κλάδο των τραπεζών υπαλλήλων με του εργοδότες του. Και μετά υπάρχει και η επιχειρησιακή σύμβαση, δηλαδή, μία εταιρεία. Το σωματείο μια εταιρεία να υπογράψει μια σύμβαση με τον εργοδότη. Άρα, είχαμε συνηθίσει να έχουμε κάποια μαξιλάρια που τι κάνανε, απλώ δεν επιτρέπανε το μισθό να πάει παρακάτω. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο εισαγάγει για πρώτη φορά την ατομική σύμβαση. Δηλαδή, ακόμα και αν ένα σωματείο μπορέσει και υπογράψει μια σύμβαση και συμφωνήσει δηλαδή με τον εργοδότη σε μια εταιρεία να έχει 800 ευρώ και θα δουλεύουν πενθήμερο και οχτάωρο. Μπορεί ο εργοδότης να πιάσει έναν-έναν κάποιου εργαζόμενου, αρκετού εργαζόμενου όσους θέλει, και να υπογράφει κάτι διαφορετικό μαζί τους. Άρα να τους αλλάζει το ωράριό τους και να τους αλλάζει και αρκετά θεσμικά πράγματα προς το παρόν. Δεν μπαίνει στα μυστολογικά, αλλά επηρεάζει σίγουρα ε, τα θεσμικά του. Το επόμενο που κάνει, που θα ενοχλήσει πάρα πολύ τους νέους ανθρώπους, είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη να αλλάζει όχι μόνο το ωράριό του και τον τρόπο λειτουργίας του, αλλά να μην του πληρώνει τις υπερορίες του, να το δίνει σε ρεπό. Άρα ένας μισθός που παίρναμε, αρκετοί εργαζόμενοι που δουλεύαμε υπεροριακά, πλέον θα παίρνουμε μόνο ρεπό. Και επίσης λέει ότι μετά από κάποιο διάστημα θα μπορείς να πάρεις το ρεπό σου. Εδώ έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις ότι οι εργοδότες ε, όχι μόνο δεν κάνουν αυτά που συμφωνούν, αλλά δημιουργούν και τεράστια προβλήματα σε εργαζόμενους. Έχουμε παραδείγματα ότι τελευταία βάζουν τους εργαζόμενους να πληρώνουν από την τσέπη τους το self-test. Είναι υποχρεωμένοι να το πληρώνουν αυτοί. Ή σε πολλές έχουμε αναδείξει και έχουμε δει πολλές φορές να τους παίρνουν το δώρο του Χριστουγέννων πίσω. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν αφήνει τη δυνατότητα στον εργοδότη χωρίς έλεγχο να κάνει ό,τι θέλει. Επόμενο θέμα. Αυτά αυτό, που είπαμε
0: που σας διακόπτω. Απλά αυτά με το που είπατε για, τα, για το δώρο των Χριστουγέννων για παράδειγμα και τα δώρα. Νομίζω ότι συμβαίνει πάρα πολύ και στου ε, κλάδου των τουριστικών επαγγελμάτων.
1: Βεώσει. Τουλάχιστον συνέβη
0: τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολύ.
1: Και στον επισημικό, ο το τουρισμό συμβαίνει και σε άλλου κλάδου συμβαίνει πάρα πολύ στον καθαρίζι, στην καθαριότητα, ε, στη φύλαξη. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα Επίση, προσπαθώ να πω τα πιο σημαντικά γιατί είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλοί κλάδοι ανοίγουν ξανά Κυριακή. Κλάδοι δηλαδή που δεν δουλεύανε Κυριακή, τώρα αυξάνονται πάρα πολύ. Δηλαδή, οι τηλεπικοινωνίες, Τα παιδιά λοιπόν που δουλεύουν σε IT, σε τηλεπικοινωνίες, θα δουλεύουν άνετα Κυριακέ. Άμα το θέλει ο εργοδότης. και δεν καταλαβαίνουν γιατί πρέπει να πουλάμε προϊόντα την Κυριακή, δεν φτάνουν οι υπόλοιπε μέρε τη εβδομάδα. Άρα, ε, σα έδωσα ένα παράδειγμα. Ανοίγουν πάρα πολλοί κλάδοι. Όλο το IT, ε, όλε τι όλοι οι courier. Πάρα πολύ. Κύριε Βιλωνά,
0: με το, με το οχτάωρο, ε, τι συμβαίνει. Ε, εσείς μιλάτε για κατάργηση του οχτάωρου. Η κυβέρνηση το διαψεύδει και λέει ότι αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει και πώς θα μπορούσε να συμβεί σε κράτος μέλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Θα μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θέμα.
1: Θα ξεκινήσω λοιπόν. Το πρώτο ψέμα που λέει αυτή η κυβέρνηση είναι το εξή. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανοίξει ο διάλογος και πάρα πολλέ χώρε, όπως η Σουηδία, η Ισπανία και άλλες είτε έχουν θεσμοθετήσει είτε συζητάνε ανοιχτά το 35 ώρο. Και εμείς εδώ τι λέμε, ότι δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη να δουλεύει για κάποιο διάστημα 10 ώρες την ημέρα και μετά αυτές τις δύο επιπλέον ώρες, γιατί είναι 8 συν 2 δηλαδή, αυτές τις δύο ώρες θα, τις, θα μειωθούν σε κάποιο άλλο διάστημα μετά από κάποιου άλλου μήνε, όταν η επιχείρηση δεν θα έχει τόσε πολλέ ανάγκε. Και εδώ έρχεται το ερώτημα: Πού ξέρουμε αν θα δουλεύουμε μετά από αυτού του μήνε, τους χάρη, αν είναι εποχιακοί εργαζόμενοι. Δηλαδή, αν δουλεύουν τουριστική σεζόν τα παιδιά, Ποιο του εγγυάται ότι θα πάρουν αυτά τα ρεπό ή αυτή τη μείωση του ωραρίου όταν θα έχουν φύγει από το νησί, λέω εγώ, το Σεπτέμβριο τον 8, ή και σε άλλε επιχειρήσει, Πώ είναι σίγουρο ότι θα πάρουν αυτά τα παιδιά πίσω αυτέ τι ώρε. Όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σα πληροφορώ, ότι υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά που δουλεύουν ειδικά στον επισητησμό τουρισμού, μολύ, στι καφετέριε, στι ταβέρνε, δηλώνονται δύο ώρε και δουλεύουν ώρες. Ήδη αυτό συνέβαινε. Είναι και, και πολύ δηλώ... πιο
0: δύσκολο ο έλεγχο των εργοδοκών αυτερεσιών, προφανώ, αυτό εννοείται έτσι.
1: Ακριβώ γι' αυτό γιατί ήδη γινόταν και εδώ έχουμε το εξή επικίνδυνο επίση. Καταστρέφεται η επιθεώρηση εργασία. Φεύγει από τη δικαιοδοσία του κράτου και περνάει σε έναν ανεξάρτητο οργανισμό, όπου αντιμετωπίζει τον εργοδότη και τον εργαζόμενο ω ισοδύναμου. Πότε ήταν ισοδύναμο ένα εργαζόμενο με τον εργοδότη, Δεν το ήξερα, αυτό δεν το έχω δει πουθενά. Τον αντιμετωπίζει ισοδύναμο και οπότε όλη η έλεγχη που έκανε η επιθεώρηση εργασία αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε με ποια μορφή, αν και πότε θα γίνονται. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο δηλαδή, να καλέσει την επιθεώρηση εργασία για να έρθει να σου βρει και να σου λύσει ένα πρόβλημα. Και αν έρθει, θα έρθει μετά από πολλού μήνε, αφού έχει περάσει πάρα πολύ μεγάλο διάστημα για να βρει το δίκαιο σου. Άρα καταλαβαίνετε ότι στοιχειοθετείται ένα πλαίσιο πάρα πολύ άσχημο, ειδικά για τα νέα παιδιά. Όλο αυτό όμω για να προχωρήσω και στο τελευταίο, που το θεωρώ επίση πάρα πολύ σημαντικό και αφορά πολύ του νέου ανθρώπου. Αυξάνει το πλαφόν των υπεροριών στι 150. Επίση, με το 8ο ή δεκάρο που λέμε, αυτή τη διευθύνση του χρόνου, ένα εργαζόμενο που έχει 8 υπαλλήλου αυτή τη στιγμή. Αν ανέβει λίγο η δουλειά του, δεν έχει κανένα λόγο πλέον να προσλάβει ένα νέο παιδί ή ένα νέο υπάλληλο. Γιατί η δουλειά του βγαίνει με του ήδη υπάρχοντες, μη σα πω ότι πρέπει να αφαιρέσει και κάποιο. Γιατί έχει όλο το περιθώριο, σα είπα πριν και με την αύξηση των περιορίων που δεν θα πληρώνονται, Αλλά και με το δεκάωρο αυτό, την ευελιξία του δεκαώρου, γιατί να προσλάβει ένα εργοδότη και να αυξήσει του ανθρώπου, του εργαζόμενου, δεν έχει κανένα λόγο πλέον. Άρα, οδηγούμαστε σε μια μεγάλη αύξηση τη ανεργία, αλλά κυρίω οδηγούμαστε σε απλήρωτη εργασία. Πόσο εκτεταμένο
0: είναι αυτό το φαινόμενο, κύριε Μιλονά, το θέμα τη απλήρωτη εργασία. Έχετε πει ότι υπάρχουν κλάδοι που οι εργαζόμενοι ότι Δουλεύουν 2 ώρο ή 4 και δουλεύουν 10-12 ώρε. Μιλάτε μόνο για αυτόν τον τρόπο απλήρωτη εργασία, ή υπάρχουν και άλλοι.
1: Υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί, πολλοί εργοδότε που ε, ζητάν και δεν μπορεί εύκολα να αντισταθεί ένα νέο παιδί, ειδικά σε μικρέ επιχειρήσει, σε κλάδου που είναι δύσκολοι να αντισταθεί σε αυτό που του ζητάει ο εργοδότη. Τον βάζει να δουλεύει λοιπόν 8 ώρε, 10 ώρε ενώ είναι εξάωρος, είναι οχτάωρος και δεν του πληρώνει ποτέ υπερορίες. Δεν του δίνει το επιπλέον ποτέ. Αυτό συμβαίνει ήδη τώρα. Φανταστείτε λοιπόν τι έχει να γίνει με αυτό το νομοσχέδιο που δεν έχεις ούτε τη δυνατότητα ελέγχου, ούτε τη δυνατότητα παρέμβασης, αλλά κυρίως είναι τέτοια το πλέγμα όλου αυτού του νομοσχεδίου που δεν σου αφήνει και περιθώρια αργότερα να Δηλαδή, δεν θα ήθελα να σα κουράσω, αλλά υπάρχουν θέματα και με τι απολύσει και με τι αποζημιώσει. Αρκεί να σα πω ότι επεκτείνει αυτό το νομοσχέδιο στου 12 μήνε τη δυνατότητα δοκιμαστική περίοδου. Δηλαδή, πάει ένα παιδί να δουλέψει σε μια ταβέρνα. Μπορεί να του πει ο για 12 μήνε, είσαι σε δοκιμαστική περίοδο, θα πληρώνεσαι, ok. Αλλά αν δεν μου κάνει του 12 μήνε, μπορώ να σε διώξω και να μην σου δώσω και αποζημίωση. Δεν είμαι υποχρεωμένο να σου δώσω αποζημίωση. Φανταστείτε λοιπόν τέτοιες, τέτοιοι κακοί εργοδότε, που εγώ δεν λέω ότι είναι η πλειοψηφία, τέτοιοι κακοί εργοδότε πώ θα ε, βολευτούν εντό εισαγωγικών, παίρνοντα συνεχόμενου υπαλλήλου και ανανεώνοντα του συνεχώ.
0: Μέχρι τώρα ποιο ήταν από το διάστημα, κύριε Μιλωνά, τη δοκιμαστική εργασία.
1: Ήταν ουσιαστικά το θεσμοθετημένο, δεν ήταν, δεν υπήρχε δοκιμαστική. Απλούστατα σε πολλέ περιπτώσει είχαμε ακούσει, προσπαθήσαμε να παρεμβαίνουμε, ήταν μέχρι εξάμηνο. Υπήρχε η δοκιμαστική περίοδο άτυπα, αλλά τώρα θεσμοθετείτε. Να σα ρωτήσω
0: και, και κάτι άλλο που δεν έχει άμεση σχέση τώρα με το. Ε, και έχει και δεν έχει, αλλά δεν είναι ακριβώ πάνω στο νομοσχέδιο. Σε σχέση με την επιθεώρηση εργασία, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Πόσο εύκολα τολμάνε οι εργαζόμενοι, και κυρίω οι νέοι εργαζόμενοι, να καταγγείλουν αυθαιρεσίε εργοδοτικέ. Από τη στιγμή που το ξέρουμε όλοι ότι επειδή υπάρχει ακόμα μεγάλη ενεργεια, ενδεχομένω να φοβάται ένα νέο εργαζόμενο ότι μπορεί να χάσει τη δουλειά του. Είναι εύκολο Α. αυτό, δηλαδή εσείς το βλέπετε ότι όπου υπάρχουν ευθερεσίες έρχονται οι εργαζόμενοι της καταγγείλουν.
1: Αυτό είναι ένα θέμα πραγματικά που το εργατικό κύριο της Αθήνας ουσιαστικά με αυτό ασχολείται ε, το μεγαλύτερο διάστημα. Ερχόντουσαν λοιπόν νέα παιδιά, εργαζόμενοι από μικρές επιχειρήσεις, πάρα πολλά, και προσπαθούσαν να βρουν, να βρουν το δίκαιο τους. Δεν φταναν όλοι σε εμάς γιατί φοβόντουσαν, πράγματι, αλλά φτάνανε αρ και επειδή πηγαίνανε στην επιθεώρηση εργασία μαζί του, σε πολλέ περιπτώσει καταφέρανε και λύνανε το πρόβλημά του. Δηλαδή, πέραν τα λεφτά του, τα ενσημάτου ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα υπήρχε. Δυστυχώ, όμω, το τελευταίο διάστημα και λόγω κορονοϊού, αλλά και επειδή ουσιαστικά η επιθεώρηση εργασία έμεινε στο περιθώριο λίγο, έτσι, αδρανοποιήθηκε, δεν έχουμε πολλέ επιθεωρήσεις εργασία. Οι συνάδελφοι απογοητεύονται. Πηγαίνουμε και μα βάζουν μετά από πολλού μήνε να συζητηθούν θέμα μας ήδη τώρα σας λέω έτσι και σε πολλές περιπτώσεις δεν έρχεται ο εργοδότης γιατί τα χρήματα που ζητάει ένας εργαζόμενος είναι τόσα ώστε δεν μπορεί να κάνει δεν, πάει, δεν, δεν τον συμφέρει να πάει σε αγωγή εναντίον του εργοδότη γιατί τα χρήματα που θα χαλάσει ένα δικαστήριο είναι περισσότερα από αυτά που του χρωστάει ο εργοδότης. Άρα λοιπόν ε, ήδη υπάρχει ο φόβο, ήδη υπάρχει η αδράνεια Φανταστείτε να φύγει αυτό το πράγμα για τον έλεγχο του κράτου. Γι' αυτό λοιπόν σε πολλέ περιπτώσει πηγαίναμε, στηρίζαμε εμεί τον εργαζόμενο, ή μαζεύαμε, επειδή έχουμε τη δυνατότητα, μαζεύαμε και άλλου εργαζόμενου τη ίδια εταιρεία που μπορεί να κάνουν ένα παρόμοιο πρόβλημα. Οπότε μοιραζόντουσαν τα έξοδα, αλλά τι περισσότερε φορέ, επειδή δεν ήθελε ο εργοδότη, ε, όταν υπάρχει επιθεώρηση εργασία που του βάζει ένα πρόστιμο, να φάει το πρόστιμο και να μπλέξει ε, και με δικαστήρια εξοδικαστικά λυνόντουσαν οι περισσότερες περιπτώσεις. Τώρα όμως δεν πιέζεται από πουθενά. Αυτή είναι το μεγάλη αλλαγή. Πριν μπορούσαμε να πιέσουμε έναν εργοδότη και να βρούμε τρόπους και λύσει. τώρα δεν πιέζεται από πουθενά.
0: Σε σχέση με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τι γίνεται, γιατί ακούσα τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ. Να λέει ότι υπάρχουν και εργοδότε και ενό εργοδοτών οι οποίοι δεν τη θέλουν γιατί θα μπορούν να ελέγχονται πιο εύκολα οι αυθαιρεσίε. Αυτό έχει κάποια βάση, δηλαδή ισχύει, είναι έτσι.
1: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σούτη, για την ερώτηση. Γιατί εδώ πρέπει να το διευκρινίσουμε. Η ψηφιακή κάρτα δεν είναι καθόλου κακό. Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Αρκεί όμω να έχει το περιθώριο, γι' αυτό που έλεγα και πριν, να την εφαρμόσει σωστά. Τι σημαίνει αυτό, Αν η ψηφιακή σου κάρτα υπάρχει έλεγχο από το κράτο από την επιθεώρηση εργασία και είναι πραγματικό, τότε πράγματι ο εργοδότης πρέπει είναι υποχρεωμένο, είτε ο εργαζόμενο είτε ο να δηλώνει τι ώρε που δουλεύει, 8, 10, 6, 12, φαίνεται. Αν δεν υπάρχει όμω έλεγχο από την επιθεώρηση εργασία, θα πει ο εργοδότη, όπω συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, σα είπα ήδη και πριν παραδείγματα, μπορεί να πει ο εργοδότη, τώρα. Ήρθε στι 9, Θα δουλέψει μέχρι τι 12, Θα την κλείσουμε μετά την καρτούλα, μέχρι τι 5 και θα την ξαναλέσουμε 5 με 8. Άρα εσύ θα φανεί ότι δούλεψε 6 ώρε, έτσι. Και στο ενδιάμεσο θα δούμε πώ θα πληρωθεί, τι θα γίνει. Αυτό συνέβαινε. Βέβαια, η κάρτα έχει θεσμοθετηθεί το 2011 και δεν και ποτέ. Άρα θέλω να πω η κάρτα έχει ουσία, έχει αξία, αν υπάρχει έλεγχο. Αν δεν υπάρχει έλεγχο. Δεν έχει να μα προσφέρει, δεν έχει να μα συνεισφέρει. Ναι, ναι,
0: κάτι. είναι σωστή αυτή η επισήμανση και στην Ελλάδα έχουμε λίγο μια πικρή έτσι, γεύση το από το κατά πόσο το γίνονται έλεγχε αυτά.
1: Το τελευταίο που θέλω να σα πω είναι αυτό που μόλι είπα, δεν το είπα σωστά. Αυτό το νομοσχέδιο έχει και κάποια άρθρα που πραγματικά είναι ιδιαίτερα επιθετικά για του νέου ανθρώπου. Έχουμε μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δουλεύουν με μειωμένο ωράριο, τετράωροι, εξάωροι, πάρα πολλά παιδιά. Εργολαβικοί εργαζόμενοι, με ειδικέ συνθήκε. Δίνει λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο που δουλεύει 6 ώρε να έχει και σπαστό ωράριο. Δηλαδή, φανταστείτε έναν άνθρωπο που δουλεύει στη, μένει στη μεταμόρφωση και δουλεύει στο κέντρο. Θα δουλέψει λοιπόν 10 δο, με 1 και μετά 5 με 8 το απόγευμα. Και πέστε μου τώρα, αν έχει τη δυνατότητα αυτός το νέο παιδί να φύγει από τι μία 5, Γι' αυτό σας λέω είναι πολύ επιθετικό, ειδικά για τους νέους ανθρώπους. Και αυτό που με στενοχωρεί και με φοβίζει είναι μήπως έχουμε ένα δεύτερο κύμα νέων παιδιών που επειδή και οι μισθοί έχουν πέσει πάρα πολύ στην Ελλάδα, αναγκαστούν πάλι να φύγουν στο εξωτερικό ή μείνουν άνεργοι ή ξαναζήσουμε στιγμές που είχαμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια και δεν θέλουμε να τι ξαναζήσουμε. Αυτό είναι που με στενοχωρεί πάρα πολύ και γι' αυτό παλεύουμε, γι' αυτό το νομοσχέδιο για να μην περάσει.
0: Κύριε Μιλονά, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Βέβαια είστε Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, αλλά θέλω να σας ρωτήσω για μια άλλη ιδιαίτερη κατηγορία εργαζομένων που είναι σε... έχουν ακόμα περισσότερα προβλήματα. Είναι για τους μετανάστες και μάλιστα για τους μετανάστες που εργάζονται αδύλωτοι, ανασφάλιστοι κτλ. Ξέρετε, το τι συμβαίνει στη Μανολάδα. Δεν είναι μόνο η Μανολάδα. Υπάρχουν πολλέ Μανολάδε όλη την Ελλάδα. Αυτοί οι εργαζόμενοι, δεν δεν ακούμε για αυτού να λέει κανένα τίποτα. Δεν θα έπρεπε και για αυτού του εργαζόμενου να διεκδικηθούν ίδιοι όροι και ίδια δικαιώματα. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί να παίρνουν τουλάχιστον τον βασικό μισθό να είναι ασφαλισμένοι, να μην είναι αδήλωτοι.
1: Σα ευχαριστώ και πάλι για την ερώτηση. Και σα ευχαριστώ γιατί είναι κάτι που το Εργατικό Κέντρο τη Αθήνα το κάνει αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πολύ πριν από μένα. Δηλαδή, εδώ έχουμε ειδικά γραφεία, ειδικό γραφείο μεταναστών, έχουμε πάρα πολλού διαφορετικέ κοινότητε μεταναστών που στεγάζουν στο Εργατικό Κέντρο που του βοηθάμε: Παλαιστίνοι, Φιλιππινέζοι και διάφορε από άλλε χώρε. Αλλά εκείνο που κάνουμε πάρα πολύ δυνατά και το προσπαθούμε, παίρνουμε προγράμματα και προσπαθούμε σε μετανάστες και πρόσφυγες, να τους εξηγήσουμε τι σημαίνει αγορά εργασίας, πώς να φτιάχνουν τα έντυπά τους, πώς να φτιάχνουν τα βιογραφικά τους. Και ουσιαστικά έχουμε και μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων παραδοσιακά τα τελευταία πολλά χρόνια και ε, αυτό το κάνουμε όσο μπορούμε πιο δυνατά. Δεν φτάνει, εννοείται ότι δεν φτάνει, έτσι. Αλλά πραγματικά έχουμε δει ότι πολλοί άνθρωποι μας ευχαριστούν γιατί τους εξασφαλίζουμε μια γνώση που δεν είναι και τόσο εύκολη να την αποκτήσουν.
0: Έχετε καθόλου εικόνα, κύριε Μιλονά σε σχέση με τους μετανάστες που έχουμε στην Ελλάδα, τους εργαζόμενους, σε τι βαθμό είναι ασφαλισμένοι και σε τι βαθμό είναι ανασφάλιστοι.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Τελευταία έρευνα δεν έχω δει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όταν είχαμε κάνει εμείς τις δικές μας έρευνες πριν λίγο καιρό, δεν μπορέσαμε να βρούμε, Εύκολα στοιχεία για μετανάστε για να εντάξουμε αυτό το ερώτημα. Το είχαμε προσπαθήσει, το είχαμε ζητήσει από την εταιρεία. Δεν ήταν εύκολο να του βρει βασικά. Πολλά συνδυκατα... με μονομένα κάνουν τέτοια δουλειά σε δύσκολου χώρου και μάλιστα έρχονται και πάρα πολλά παιδιά που είναι σύνεδροι στο ΕΚΑ και είναι μετανάστες, που προσπαθούν που έχουν να ενσωματωθούν ή προσπαθούν να ενσωματωθούν. Αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε ακόμα σε σημείο που να νιώθουμε περήφανοι και να είμαστε σίγουροι ότι, ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Σίγουρα υπάρχουν μετανάστες που, εκμετά, που εκμεταλλεύονται που δεν πληρώνονται ή δεν βάζουν τα ένσημά τους. Εδώ υπάρχουν ελληνικές καταγωγή άνθρωποι που δεν βάζουν τα ένσημά τους και δεν πληρώνονται. Φανταστείτε τι γίνεται γενικότερα. Αυτό όμως, σας ξαναλέω και πάλι, ανεξαρτήτως λοιπόν ποια, ποια κυβέρνηση είναι πάνω Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει και νομίζω αυτό στα λόγια συμφωνούν όλοι, είναι ο έλεγχο. Άμα δεν ελέγξει, δεν πα να βρει όλου του χώρου δουλειά, τι γίνεται, δεν μπορεί να έχει εικόνα και δεν μπορεί να διορθώσει και να βελτιώσει την κατάσταση. Αυτό είναι το βασικό. Γίνεται ένα τύχημα και μετά πηγαίνει να πει: Θα διορθώσω, θα κάνω, όπω έγινε στη Μανολάδα ή οτιδήποτε. Αυτό θέλει πριν, να να, να κάνει αυτά που πρέπει πριν το κακό.
0: Να ξαναγυρίσουμε στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά, κύριε Μιλωνάκη, και να σα κάνω μια τελευταία ερώτηση. Όλοι θεωρούν ότι το νομοσχέδιο αυτό θα περάσει και θα είναι σύντομα νόμος. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα, Επίση, θέλω να σα ρωτήσω κάτι που έχετε φίξει κι εσείς, Έχω διαβάσει στη συνέντευξή σα να μιλάτε για το θέμα τη ενότητα στο εργατικό κίνημα. Ότι αλλού είστε εσεί, αλλού ηγεσέ, αλλού το πάμε. Πόσο σοβαρό είναι αυτό το πρόβλημα, και θεωρείτε ότι. Μπορεί να αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτό, σε σχέση με την ενότητα του εργατικού κινήματος.
1: Όπως και σε όλους τις πτυχές της ζωής, υπάρχουν θέματα και προβλήματα και πολλοί θεσμοί πραγματικά. Η κοινωνία τους κοιτάζει με, με, με κακό μάτι και δεν τους έχει μεγάλη εμπιστοσύνη. Όπως και το συνδικαλισμό, Γιατί και ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό το ο ο συνδικανισμός γι' αυτό. Όπω είναι η πολιτική, όπω είναι οι δημοσιογράφοι, όπω είναι οι δικηγόροι και ειδικότερα. Υπάρχει μια μια καχυποψία, θα πω, στην καλύτερη των περιπτώσεων στον κόσμο, για κάποιου κλάδου που ανακατεύονται και προσπαθούν να βοηθήσουν. Εγώ θέλω να σα πω ότι πολλά νομοσχέδια και πολλά πράγματα στην πράξη δεν περνάνε. Ακόμα και αν ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, νομίζω ότι πολλά του άρθρα. Επιτυσία δεν θα περάσουν. Και νομίζω το έχουν αποδείξει στο τελευταίο διάστημα πολλοί κλάδοι και πολλοί άνθρωποι που ψηφιστήκαν πράγματα και δεν εφαρμόστηκαν. Οι καλλιτέχνε κάναν μια πολλέ κινητοποιήσει και κερδίσαν πράγματα. Οι φοιτητέ κάναν κινητοποιήσει και κερδίσαν πράγματα. Εμεί, με τον προηγούμενο νόμο για τον περιδιαλώσεων και όλα αυτά. Το και θεά κέρδισε να σταματήσει αυτή η διαδικασία που είχε προχωρήσει. Αυτό πιστεύω λοιπόν ότι ακόμα και αν ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα αλλά νομίζω ότι θα καταφέρει ο κόσμος μόλι συνειδητοποιήσει και τι συμβαίνει και θα το ανατρέψει επί τη ουσία σε πολλές περιπτώσεις. Για να συμβεί αυτό όμως πρέπει να γίνει το δεύτερο. Πράγματι το συνδικαλιστικό κίνημα ε, δεν είναι και πολύ ενωμένο. Έχουμε δύο πλατείε συνήθω. εμείς με τη ΓΕΣΕ δεν έχουμε θέματα Πρόσθετα Έχουμε διαφορετικέ ταχύτητε αντίδραση. Είμαστε μέλο τη ΓΕΣΕ, όπω είναι και το ΠΑΜΕ, όπω είναι και άλλε παρατάξει. Προσπαθούμε για το καλύτερο, όπω το αντιλαμβάνεται ο καθένα. Κοιτάξτε τι έχουμε κατακτήσει στα συνδικάτα όμω, πέρα τα προβλήματά μα και όλα αυτά. Στα συνδικάτα έχουμε την απλή αναλογική. Για να πάρω μια απόφαση εδώ στο εργατικό κέντρο τη Αθήνα, πρέπει τουλάχιστον τρει παρατάξει να ομονοήσουν. Και πιστέψτε με, πολλέ φορέ οι αποφάσει βγαίνουν με ανθρώπου που είναι απλά τα πολιτικά φάσματα. Ανθρώπου με τελείω διαφορετικέ πολιτικέ σκέψει, γιατί πρέπει να, να συζητάς και να βρίσκει ένα κοινό τόπο. Α, άσχετα λοιπόν με τι διαφωνίε μα και το πώ σκεφτόμαστε, πώ θέλουμε να αντιδράσουμε, υπάρχει κοινό αγώνα και υπάρχει κοινή προσπάθεια. Και τα συνδικάτα, επειδή είναι ένα θεσμό, θα συνεχίσουν να υπάρχουν και να παλεύουν. Το μεγάλο του πρόβλημα είναι αυτό που είναι και στην πολιτική και στην κοινωνία, η συμμετοχή. Αν οι νέοι άνθρωποι. Εγώ, κοιτάξτε, εμεί 49, έπρεπε ήδη να, κάνει, να έχω κάνει την άκρη. Πρέπει να έρθουν τα παιδιά, οι 30 δε, οι 35 δε, αυτοί που ζουν αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν να φτιάξουν οικογένεια. Αυτοί πρέπει να έρθουν και με τον τρόπο του να ενταχθούν και να με διώξουν και να αναλάβουν τι τύχε τη ζωή του, τη πολιτική, του συνδικαλισμού, όλων των πτυχών. Το κακό είναι ότι δεν συμμετέχουμε και δεν συμμετέχουμε και σε πολλά πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με την πολιτική. Δεν κατεβαίνουμε στην πολυκατοικία μα να αποφασίσουμε για το αν θα βάλουμε πετρέλαιο ή όχι. Δεν πάμε στο Σύλλογο Γονέων και Κυδεμόνων για το παιδί μα. Γενικά έχει μειωθεί πάρα πολύ η συμμετοχή του κόσμου. Και αυτή την ατομικότητα και το κλείσιμο στην οικογένειά μα και στον εαυτό μα μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Και έρχεται και αυτό το νομοσχέδιο να το κάνει ακόμα πιο δύσκολο, να το μεγαλώσει ακόμα πιο πολύ. Το, Άρα, θεωρείτε, εγώ... το
0: θεωρείτε δώρο για του εργοδότε και για τον Σεβ αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Βιλουνά.
1: Εδώ έκανα ένα λάθο στη Βουλή που μίλησα χθε. Είπα ότι είναι το νομοσχέδιο ίμινος των εργοδοτών, δεν θυμάμαι πως το διατύπωσα. Είναι λάθος. Πραγματικά αυτό το νομοσχέδιο ευνοεί μόνο, το σε, μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ευνοούνται και τόσο πολύ από το νομοσχέδιο. Οι μικρές επιχειρήσεις θέλουν συλλογικές συμβάσεις για να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Θέλουν αυτά τα μαξιλάρια που λέγαμε πριν για να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ τους. Αν χαθεί αυτό, και οι μικρομεσαίες επιχειρήσει δεν θα μπορέσουν να αντέξουν τον ανταγωνισμό των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ήδη η ΓΕΣΕΒΕ και η ΕΣΕ υποστηρίζαν τι συλλογικέ συμβάσει, ήταν εναντίον σε πολλά άρθρα του νόμου και λέγανε ότι πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύσουμε και να βάλουμε ένα πλαίσιο στην εργασία. Άρα, έχετε απόλυτο δίκαιο με αυτό που λέτε. Οι μεγάλοι εργοδότε ευνοούνται και εκμεταλλεύονται πάρα πολύ αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί, για να κλείσω με αυτό, γιατί το το πιστεύω πάρα πολύ βαθιά, ανάπτυξη σε μια χώρα, κατά την προσωπική μου άποψη, έρχεται μόνο όταν υπάρχουν κανονισμοί εργασία, συλλογικέ συμβάσει και αύξηση μισθών. Όταν μειώνει το εισόδημα των ανθρώπων, των εργαζομένων, έχει αποδειχθεί και τα προηγούμενα 10 χρόνια των μνημονίων. Η οικονομία πέφτει συνολικά τη χώρα. Δεν μπορεί να καταναλώσει, δεν μπορεί να βοηθήσει τι επιχειρήσει και πια σε μια χώρα που το 94% είναι επιχειρήσει κάτω των 10 τόμων. Άρα λοιπόν, μόνο με αύξηση μισθών και με προστασία τη εργασία μπορεί να έχουμε ανάπτυξη και ισχυρή οικονομία. Αν ήταν αυτό που προσπαθούν να υποστηρίξουν πάρα πολύ δυστυχώ και σε αυτή την κυβέρνηση, ότι με τη μείωση των μισθών και με Να μην υπάρχουν συλλογικέ συμβάσει, ότι θα θα ανέβει η οικονομία τη χώρα. Νομίζω ότι κάποιε χώρε που είναι πολύ πιο χαμηλά από εμά θα είχαν απογειωθεί. Δεν έχει συμβεί αυτό. Αντίθετα, οι χώρε που η οικονομία του πάει καλά είναι αυτή που έχει ικανοποιημένου εργαζόμενου, με καλού μισθού και γενικά με κανονισμού στην εργασία.
0: Ωραία, κύριε Μιλιονά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σα ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Α ακούσουμε τώρα και τι θέσει του κυρίου Χρήστου Ιωάννου, διευθυντή του τομέα απασχόλησης και αγορα εργασίας του ΣΕΒ. Κύριε Ιωάννου, θα ήθελα να σα ρωτήσω σχετικά με το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Το Εργατικό Κέντρο της Αθήνα και πολλοί άλλοι συνδικαλιστές το χαρακτήρισαν νομοσχέδιο προστασία του ΣΕΒ και ισχυρίζονται ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και του εργαζόμενου απέναντι. Θα ήθελα την α, δική σας θέση και τη θέση του, του ΣΕΒ.
2: Καταρχήν, το νομοσχέδιο φέρνει και κυρώνει Ευρω... μία ευρωπαϊκή οδηγία για την συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και δύο διεθνείς συμβάσεις του ILO, της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας, μία πρόσφατη και μία παλαιότερη, η μία του 19 είναι για την βία και την παρενόχληση τους ε, χώρους εργασίας και η άλλη παλαιότερη είναι για τη γυνή και ασφάλεια της εργασίας, οι οποίες ε, βέβαια δεν προσχωρούν όλες οι χώρες, οι χώρες αυτές παγκοσμίως, αλλά είναι καλό οι χώρες, ειδικά οι συμβάσει γίνονται τριμερός, να προσχωρούν σε αυτές. Η πρώτη οδηγία είναι και κεχτημένο, κοινοτικό δίκαιο κτλ. Οπότε το να εξευρωπαϊστεί και να εξυγχρονιστεί η Ελλάδα, που πρέπει να γίνει μια παραγωγική οικονομία και μια παραγωγική κοινωνία, είναι ένα βήμα πρόδου. Όσον αφορά τους ισχυρισμού του περικατάργησης των χειλικών συμβάσεων, νομίζω δεν έχει σχέση με το θέμα, διότι Επίσης υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες και διεθνείς συμβάσεις και είμαστε εμείς ως ΣΕΒ που μαζί με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας υποστηρίζουμε ότι η Ελλάδα πρέπει να προσαρμοστεί και σε αυτό στις ελεύθερες συλλογικέ διαπραγματεύσεις και δεν το έχει κάνει ακόμη. Μάλιστα αυτές τις μέρες διεξάγεται η εκατοστή ένατη διεθνής διάσκεψη εργασίας και εν Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων τη Διεθνού Οργάνωση Εργασία τέλη Απριλίου έβγαλε μια έκθεση, στην οποία αναφέρεται και στην Ελλάδα, όπου την καλεί να συμμορφωθεί με τη Διεθνή Οδηγία για τι Ελεύθερε Συλλογικέ Διαπραγματεύσει. Δεν είμαστε πλήρω συμμορφωμένοι γι' αυτό, και αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε ένα σύστημα στην Ελλάδα μονομερού υποχρεωτική διατησία, που δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Επίση. Το 2016, ενώ μιλάμε για κοινωνική Ευρώπη και κοινωνικό κεχτιμένο, η Ελλάδα έχει αυτοεξαιρεθεί από το άρθρο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη που αφορά τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Καταλήγω λοιπόν ότι το κομμάτι που αναφέρεται στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων παρουσιάζει τον κόσμο εντελώς ανάποδα. Παρουσιάζει το πάνω-κάτω.
0: Αντιλαμβάνεται κανείς βέβαια ότι οι θέσεις σα είναι ακριβώς στην απέναντι πλευρά από αυτές που έχουν τα σωματεία. Ωστόσο, εσείς, παρότι κάνετε αυτή τη στιγμή μια κριτική στην κυβέρνηση, στην ουσία θα το θέλατε πιο... Έχετε, έχετε επιπλέον αιτήματα από ό,τι καταλαβαίνω ωστόσο. Αυτό που λένε οι εργαζόμενοι είναι ότι το νομοσχέδιο αυτό υιοθετεί αιτήματα του, του ΣΕΒ και πράγματι εσεί στην ανακοίνωση που βγάλατε ο ΣΕΒ Αναφέρεται ότι περιέχει θετικά εξυγχρονιστικά στοιχεία. Την ώρα που οι εργαζόμενοι λένε ότι πρέπει να αποσυρθεί ολόκληρο και δεν βρίσκουν τίποτα σχεδόν θετικό, πλην των σημείων, εν πάση περιπτώσει.
2: Τα θετικά εξυγχρονιστικά στοιχεία, λοιπόν, στα οποία αναφερόμαστε, είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία βασίζεται στην εμπειρία σε καλέ πρακτικέ επιχειρήσεων και κρατών μελών και το παίρνει αυτό και το κάνει κοινοτικό και εκτιμένο και λέει ότι Υπάρχει ατομικό δικαίωμα των εργαζομένων στην Ευρώπη πια παντού ανεξαρτήτως από τα περισσότερα ή λιγότερα που έχουν τα κράτη-μέλη για γονεί και για πρόσωπα της οικογένειας που έχουν υποχρεώσεις φροντίδας να έχουν ατομικό δικαίωμα σε ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας. Εισάγει αυτό τον όρο που είναι οι ευέλικτε ρυθμίσεις εργασίας οι οποίες δυστυχώς στην Ελλάδα δεν ανθούσανε και δεν ανθούνε. Η οδηγία της εισάγει αξιοποιώντα την ευρωπαϊκή εμπειρία και συνεπώς προσπαθεί να φέρει την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό κοινωνικό κεχτημένο. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία λοιπόν στην, στο νομοσχέδιο, τα οποία είναι εξυγχρονιστικά. Ε, γίνεται η προσαρμογή. Μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις εμείς πάμε περισσότερο, δίνουμε περισσότερα δικαιώματα στον πατέρα για γονική άδεια από ό,τι λέει η οδηγία. 14 ημέρες αντί 10, η κριτική όχι κυρίως από εμάς όσον αφορά το πρόσθετο κόστος αλλά κυρίως από μικρότερες επιχειρήσεις και κλάδους αλλά και η κριτική ως προς το πολιτική διαμόρφωση και την αποτελεσματικότητα του μέτρου γιατί το άλλο κομμάτι αφορά την προστασία της γυναικείας εργασίας και τις άδειες μετά τη μητρότητα για τη γυναικεία απασχόληση είναι ότι... Σε κάτι που πρέπει να πάμε ευρωπαϊκά, δηλαδή να αυξήσουμε την απασχόληση των γυναικών στην αγορά εργασίας, να άρουμε τα εμπόδια τους, όταν παντρεύονται και γίνονται μητέρες και παίρνουν τις άδειές τους, να μην υπάρχουν αντικήντρα συμμετοχής στην απασχόληση και στο εργατικό δυναμικό, να μην αποκόπτονται από αυτό. Θα πρέπει ο κοινωνικός προπολογισμό της χώρας και για το δημογραφικό και για λόγους ισότητας να υποστηρίξει σε ένα μεταβατικό στάδιο, γιατί βγαίνουμε από μια δεύτερη κρίση του κορονοϊού, τις επιχειρήσει κυρίως τι μικρότερες, στο ε, κόστος αυτό που αναλαμβάνουν για τις πρόσθετες κοινωνικές παροχές. Αυτή είναι μια κριτική μας, ναι.
0: Κύριε Ιωάννου, οι εκπρόσωποι των σωματείων αναφέρουν ότι υπάρχουν κλάδοι που οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι δουλεύουν δύο ή τετράωρο και στην πραγματικότητα δουλεύουν δέκα έως 12 ώρες και στην ουσία μιλάνε για πλήρωτη εργασία. Η θέση του ΣΕΒ ποια είναι πάνω σε αυτό. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περιστατικά τέτοια πάντως. Έχουν υπάρξει εργαζόμενοι που δηλώνουν λιγότερες ώρες από όσε αναγκάζονται να εργάζονται σε κάποιους κλάδους, σε κάποιες επιχειρήσεις.
2: Δεν πρέπει να υπάρχει αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία. Ο εργαζόμενος πρέπει να εργάζεται τις ώρες που έχει συμφωνηθεί και να αμείβεται για αυτές. Δεν πρέπει λοιπόν να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, πρέπει να περιοριστούν. Η εικόνα που έχουμε από τα μέλη και τις επιχειρήσεις που εκπροσωπεί ο ΣΕΒ, είναι ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, μάλιστα με στατιστικά πρόσφατων ερευνών, το 95% είναι πλήρους απασχόλησης, το άλλο 5% είναι εποχιακή απασχόληση και μερική και προφανώς τέτοια φαινόμενα δεν είναι αποδεκτά. Και θα πρέπει να καταπολεμηθεί η αδίλωτη και η υποδηλωμένη εργασία, να αμείβεται η εργασία και να περιοριστεί η παραγωγή Όπως η κλοπή του ΦΠΑ που πληρώνει ο πολίτης είναι κατακριτέα, έτσι και η κλοπή ορών εργασίας και υποδηλωμένη εργασίας είναι καταδικαστέα και πρέπει να περιοριστεί. Αν βοηθήσει σε αυτό να το κάνει με όχι γραφειοκρατικό τρόπο, η εισαγόμενη ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία είχε ψηφιστεί το 2011 και δεν εφαρμόστηκε ποτέ, τότε μάλιστα υπήρχε και ένας πρόβλεψη κίνητρο στο νομοσχέδιο του 2011 ότι οι επιχειρήσεις που θα το εφαρμόσουν θα έχουν έκπτωση 10% ασφαλιστικές φορές. Τέτοια φαινόμενα πρέπει να περιοριστούν. Οι σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και επιχειρήσεων πρέπει να είναι σχέσης καθαρές εμπιστοσύνη να πληρώνονται και οι ώρες εργασίας και οι ώρες υπερορίας.
0: Μια που αναφερθήκατε στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, θα ήθελα να σας πω, άκουσα τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, είπε ότι πολλά εργοδοτικά σωματεία δεν ήθελαν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ο ΣΕΒ είναι υπέρ της ψηφιακή κάρτα εργασία.
2: Ο ΣΕΒ είναι υπέρ εάν η ψηφιακή κάρτα εργασίας χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση αυτού που περιγράψαμε πριν και δεύτερον, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πλαίσιο που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια που λέγεται σύστημα Εργάνη, το οποίο παραμένει εξαιρετικά γραφειοκρατικό. Για να σας το πω με δύο λόγια, είναι τα παλιά έντυπα που συμπληρώνανε οι λογιστές και ειδική προσωπικού σε χαρτιά και γράφανε τι συμβάσει, τα ωράρια, τι άδειε και πολλά άλλα πράγματα τη εργασιακή ζωή τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία τώρα έχουν μπει σε μορφή PDF να υποβάλλονται στο σύστημα εργάνη. Αν η ψηφιακή κάρτα εργασία απαλλάξει και απλοποίηση αξιοποιώντα την τεχνολογία τι επιχειρήσει από το γραφειοκρατικό και το διοικητικό βάρο και επιτρέψει την ευέλικτη οργάνωση εργασία σε όφελο επιχειρήσεων και εργαζομένων, τότε η ψηφιακή κάρτα εργασία θα είναι μία πρόοδος για να βοηθήσει στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και την καταπολέμηση της αδείλωτης εργασίας.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω και για το θέμα των μεταναστών. Υπάρχουν πάρα πολλοί μετανάστες εργαζόμενοι στην Ελλάδα, οι οποίοι εργάζονται σε καθεστώς... Εργάζονται σε καθεστώς, εργάζονται, σε καθεστώς ε, ε, είναι ανασφάλιστοι και δουλεύουν πολύ συχνά σε μαύρη εργασία. Ποια είναι η θέση του ΣΕΒ σε σχέση με αυτό. Ξέρουμε ότι αρκετοί από τους μετανάστες εργάζονται και σε μεγάλες επιχειρήσεις στον τουριστικό τομέα και στον επισητισμό και εκεί έχουν παρουσιαστεί τέτοια φαινόμενα.
2: Όπως σας είπα και πριν εμφατικά, είμαστε υπέρ της καταπολέμησης, της αδίλωτης, της μαύρη εργασία. Συνεπώς όπου υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα είτε αφορούν Έλληνες, γηγενείς είτε μετανάστες, προφανώς δεν είναι αποδεκτά σε ένα καθεστώ σύστημα σύγχρονης διοίκησης της εργασίας στην Ελλάδα. Η Ελλάδα πρέπει να είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα που θα τραβάει ξένες και εγχώριε επενδύσεις σε σύγχρονους τομείς προς τη θέμενης αξίας και δεν είναι μια χώρα η οποία πρέπει να ανταγωνίζεται είτε τοπικά είτε περιπτωσιακά σε κλάδους και σε πρακτικές, άλλες περιοχές του κόσμου έξω από την Ευρώπη. Νομίζω ε... είναι σαφής η τοποθέτηση.
0: Ναι, είναι σαφής. Ωστόσο, κύριε Ιωάννου, η μισθή, παρότι λέτε ότι πρέπει να είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα η Ελλάδα, η μισθή δεν είναι μισθή σύγχρονης ευρωπαϊκή χώρα. και το ξέρετε αυτό, είναι πάρα πολύ χαμηλή. Γι' αυτό και πάρα πολλοί νέοι Έλληνες, οι οποίοι έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα, έχουν φύγει στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια.
2: Τα τελευταία χρόνια πράγματι έχουν φύγει οι πολλοί νέοι και όχι μόνο νέοι στο εξωτερικό και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να το αντιστρέψουμε. Κάθε οικονομία πληρώνει μισθούς ανάλογα με την παραγωγικότητά τη και την παραγωγή τη. Αν δεν έχεις ανάπτυξη ή μάλλον αν δεν έχεις παραγωγή και παραγωγικότητα, και αν δεν έχεις ανάπτυξη, δηλαδή αν δεν παράγεις, τότε έχεις τα φαινόμενα που έχουμε υποστεί ως χώρα. Που φτάσαμε ως και την χρεοκοπία. Χρειαζόμαστε λοιπόν και δεν έχουμε και επενδύσεις. Χρόνια τώρα έχουμε αποεπένδυση. Ή πριν την κρίση και την χρεοκοπία είχαμε επενδύσεις αναποτελεσματικές. Σε λάθος κλάδους και τομεί. Μείναμε πίσω στην παραγωγή και στην ανταγωνιστικότητα στην παραγωγή προϊόντων προσθέμενης αξίας. Η παραγωγή προϊόντων προσθέμενης αξίας φέλει ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο αμείβεται πολύ καλύτερα από την ανειδίκευτη εργασία. Δεν θέλουμε την Ελλάδα μια χώρα ανειδίκευτης εργασίας και για να είμαστε σε πορεία σύγκληση με την Ευρώπη και στους μισθούς πρέπει να είμαστε σε πορεία με την Ευρώπη στις επενδύσεις, στην παραγωγή, στην ανταγωνιστικότητα. Και έτσι μπορούν να ανέβουν και οι μισθοί. Επίσης, το φαινόμενο που έχουμε με, το, με την έξοδο των ειδικευμένων Ελλήνων, ακριβώς έτσι μόνο θα αντιμετωπιστεί. Αν φτιάξουμε, αν επιτρέψουμε τις επενδύσεις να έρθουν στη χώρα και αν έχουμε και ένα αριθμιστικό περιβάλλον για το εργασιακό, το οποίο είναι κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο ή και καλύτερο. Δηλαδή, έχει τις ευελιξίες που υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και δεν έχουμε τις ακαμψίες με τις οποίες χαρακτηρίζεται χρόνια το ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο.
0: Μπορούμε να έχουμε όμως ανάπτυξη και επενδύσει, κύριε Ιωάννου, με τους εργαζόμενους δυσαρεστημένους, όπως δηλώνουν ότι είναι τώρα και με αυτό το νομοσχέδιο και απέναντι στις αλλαγές
2: αυτές. Όχι, θέλουμε καταρχήν οι επιχειρήσει και οι εργαζόμενοι να είναι βιώσιμοι, ανταγωνιστικοί και ευχαριστημένοι. Τώρα το αν οι εργαζόμενοι είναι απέναντι στο νομοσχέδιο και για ποιο λόγο είναι απέναντι στο νομοσχέδιο εγώ δεν μπορώ να το πω ή να το εκτιμήσω. Τι σημαίνει αυτό. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο συνδέεται με την πολιτική αντιπαράθεση η οποία δεν μας αφορά και υπάρχει και ένα κομμάτι που συνδέεται με τα πραγματικά στοιχεία, ζητήματα και προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η χώρα. Η χώρα έχει πολλά βήματα εξευρωπαίσμου να κάνει όσον αφορά το ρυθμιστικό της πλαίσιο. Τις επόμενες δύο εβδομάδες θα κυκλοφορήσει η ετήσια έκθεση για την απασχόληση του ΟΣΑ, το λεγόμενο Employment Outlook. Αυτό μέσα έχει μία νότητα η οποία κάνει συγκριτική ανάλυση των αναπτυγμένων χωρών του ΟΣΑ όσον αφορά την διαχείριση του χρόνου εργασίας στα κράτη-μέλη του ΩΣΑ και σε μερικά ακόμα. Να σας πω λοιπόν τι βγαίνει το συμπέρασμα και να έχουμε την ευκαιρία όταν βγει η έκθεση να το, να το συζητήσουμε. Αυτή η έκθεση μας δείχνει ότι η Ελλάδα για τους εργαζόμενους, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, δεν παρέχει τα στοιχειώδη ευέλικτης οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Δηλαδή το σύστημα εργάνη που λέγαμε πριν, αυτό που λέγεται time που εξυπηρετεί τους εργαζόμενους ότι τη μία μέρα μπορώ να πηγαίνω 8 η ώρα στη δουλειά μου, αλλά την άλλη μέρα μπορώ να πάω 9 και να φύγω 5, δεν το διευκολύνει, δεν το επιτρέπει. Επίσης, οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταφέρει και έχουν εφαρμόσει την Τράπεζα Χρόνου Εργασίας. Εγώ σήμερα δουλεύω περισσότερες ώρες και αυτές τις ώρες που δουλεύω συμφωνώ με τον εργοδότη μου, με το banka Ore το λένε στην Ιταλία, με το Time Bank Account το λένε σε άλλες χώρες, μπορώ αυτές τις ώρες να τις αθροίσω και να τις προσθέσω στην άδειά μου, στα ρεπό μου κτλ. Αυτό δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα. Υπάρχει επίσης η πρόβλεψη για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και σε ημέρες που ακόμη και με το νομοσχέδιο που ψηφίζεται τώρα επίσης δεν επιτρέπεται. Αυτές είναι καλές ευρωπαϊκές πρακτικές αναπτυγμένων χωρών, αναπτυγμένων οικονομιών. Θα πρέπει αυτές να τις επιτρέψουμε και για τους εργοδόμενες και για τους εργαζόμενους ώστε να αυξήσουμε και τη δυνατότητα προσέλκυσης επενδύσεων και να γίνουμε μια παραγωγική χώρα η οποία θα προσφέρει ευημερία στους πολίτες της. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο ΣΕΒ, όπω καταλαβαίνουμε, θεωρεί τι αλλαγέ αυτέ σωστέ, αλλά τι βρίσκει άτολμες και κάποιε διατάξει του νόμου πρόχειρες. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων όμω υποστηρίζουν ότι το νομοσχέδιο για τα εργασιακά περιέχει ελάχιστα σωστά και γενικά στο σύνολό του το θεωρούν ένα αντιεργατικό νομοσχέδιο που πλήττει τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά και των συνδικαλιστών, που αυτό το τελευταίο σχεδόν το έχει παραδεχθεί και η ίδια η κυβέρνηση. το Lifeo Politics με τη Βασιλική Σιούτη. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας Γιώργο Μιλονά και με τον διευθυντή του τομέα απασχόλησης και αγοράς εργασίας του ΣΕΒ Χρήστο Ιωάννου. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Lifeo Politics της Lifeo μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
2: Είναι τα podcast της Lifeo.